0: El fitness es para todos. Escuchas Radio Radio Fit. Fit.
1: Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a su programa Radio Fit. Tenemos ya muchos años eh, siendo su programa número uno en todo lo que es fitness, nutrición, salud. Cada sábado aquí tenemos un especialista dedicado solamente a responder sus preguntas sobre salud y obviamente hablarnos sobre un tema súper interesante para ustedes. El día de hoy vamos a tener a la doctora Montserrat Peña con nosotros, una especialista en el área de nutrición, nutrición clínica, que siempre nos acompaña eh, cada cuantos sábados para hablar un poquito sobre todo lo que es la nutrición eh, para que ustedes tengan una mejor salud y obviamente para ver esos resultados a nivel físico que ustedes desean. Siempre, como les aconsejamos, de la mano de un experto. Así que tengan a mano por ahí sus preguntas que la doctora en breve va a responderlas y también tenemos... Eh, obviamente a nuestro querido Hugo Pagán con sus recomendaciones de fitness, eh, perdón, de fitness y cine, que va a estar aquí para todos ustedes para comentarnos esas películas que están por ahí en el cine y también en las plataformas para que ustedes no vean clavo este fin de semana. Así que quédense por ahí y vamos a una primera pausa, así que atentos que luego de... Eh, la pausa, le voy a compartir nuestras líneas para que hagan sus preguntas.
0: El fitness es para todos. Es, escuchas Radio,
2: Radio Fit. Fit. Hola Giselle, Julie, Rey, a todo el equipo de Radio Fit y a esa audiencia que como cada sábado espera el segmento Cine Fitness con Hugo Pagán. Vamos a empezar con la película Rain Over Me del año 2007. ¿Por qué traigo esta película a colación? Porque el sábado pasado se celebró un aniversario más, el número 20, del nefasto atentado a las Torres Gemelas del 12 de septiembre. La película trata los eventos posteriores a ese incidente y lo hace desde la óptica de un hombre de la ciudad de Nueva York que perdió su familia en esos atentados y el psicólogo que trata de ayudarlo a salir de esta depresión. Adam Sandler es ese hombre y Don Cheadle, maravilloso, es ese psicólogo. Una de las mejores actuaciones de Adam Sandler, para aquellos que creen que solo es comedia, busquen esta película de Mike Binder, que no se van a arrepentir. La otra recomendación, en un tono más ligero, es la serie Ted Lasso, que estrenó la segunda temporada en Apple TV y ya tiene, 20 nominaciones para los próximos premios Emmy. Ted Lasso, que ha sido ya premiada, eh, tiene un récord de nominaciones y eh, Apple ha hecho todo un, una, una gran bulla alrededor de esto. Definitivamente una serie súper interesante, una comedia británica con un humor muy particular, pero con muchas líneas que podemos leer, muchos subtextos ahí incluidos en esa serie, que entre las relaciones familiares, relaciones profesionales, y las relaciones de pareja. Muy buena serie. Para desconectarse un poco. Ted Lazo. Y como ya saben. Rain Over Me. Del año 2007. Del. Eh, perdón. Del 2007. Del director Mike Binder. Para seguirme. h pagan 14 en todas las redes sociales. Y será hasta el próximo sábado.
0: El fitness es para todos. Escuchas Radio Radio Fit. Fit.
1: Bueno, y ahora con nosotros la doctora Montserrat Peña, nutrióloga clínica especialista en todo lo que es nutrición y la tenemos hoy especialmente para ustedes para eh, responder esas preguntitas que ustedes tienen sobre lo que es la nutrición. Doctora, bienvenida.
3: Hola, ¿cómo están
1: todos? ¿Está por ahí la doctora?
3: Sí, me escucha.
1: Bueno, vamos a darle como un momentito a la doctora, porque aparentemente ella no nos está escuchando. Sí, sí, te estoy escuchando. No
3: ah, me escuchas.
1: Ahora, sí. ahora sí. Doctora, nos encantaría verla, así uh-huh. que si puede abrir su cámara. Tú no sabes bueno, yo si, la doctora, mi amor, si la doctora y no estoy está en hoy mi en casa.
0: rolos o algo así. No, Me ya ella dijo que no, no. lo que
1: pasa es que estaba haciendo ejercicio, estaba un poco sudada y okay. como despeluñada y no está en <ríe> eso. No, no, no. Estoy en top, estoy en moñito de ejercicio,
3: estoy en un crop top, no estoy en mi pero casa. Pero sexy. Entonces, <risa> por eso estamos sin video. Hoy, no pero hay problema, mi doctor. No. Hola, Hola, problema. Julie,
0: Hola, Julie. Hola, Integrándome eh, aquí un poquito tarde. Y nada, vamos a arrancar. ¿Qué les parece de inmediato, doctora y Julie, con las preguntas que teníamos ya así planteadas? de la última participación de nuestra doctora aquí en el programa. Así que nada, bienvenidos a todos. Ya Julia abrió y vamos a sacarle provecho a esta doctora que es muy documentada, no solamente en la parte de nutrición sino también fitness, entrenamiento, los métodos, se actualiza constantemente debido a este centro al cual pertenece. Trabaja con atletas también. Exactamente. Que el tema va dirigido no solamente a nutrición y salud sino a la parte deportiva y atlética. Eh, Doc, vamos a, ¿qué le parece esta pregunta? que yo creo que es bastante recurrente con relación a consumir frutas después de cierta hora. Dice así la pregunta, que fue hecha a través de Instagram, comer fruta después de cierta hora. Lo hizo esta pregunta, Mastermind de RMR. Me imagino que querrá decir en la noche, seguro. Eh, ¿Cuál es la
1: la teoría con el
0: asunto de la la fruta?
3: Mira, lo de las frutas, igual que con los demás tipos de alimentos, va a depender del estilo de vida de la persona. O sea, un plan de alimentación depende de cómo sea tu actividad diaria. Si por ejemplo en las personas que son diabéticas eh, se calcula las frutas que tienen menor, menor aumento del índice glucémico, o sea que disparen la glucemia eh, y obviamente ellos eh, después de, de las 6 de la tarde eh, no se les permite comer frutas de forma descontrolada a menos que esa persona a esa hora en la tarde, en las noches, es que tenga mayor actividad y la necesite para que la insulina no vaya entonces a producir un, una depresión de la glicemia y estas personas no, no se nos desmayen, vamos a decir, decirlo, por así decirlo.
0: Ok, o sea, hay eh. solamente restricción en el tema de comer frutas después de cierta hora de la tarde y de la noche cuando hablamos de personas con diabetes. En una persona con una
3: Específicamente. Salud? Entonces, okay. en aquellas personas que... Es que todo va a depender de la actividad, como te te dije. Yo tengo personas que hacen ejercicio en la mañana. Hay personas, mañana quiere decir antes de las 8 de la mañana.
1: Hay personas que hacen
3: ejercicio, eh, digamos que a las 11 del mediodía. Hay personas que solamente pueden hacer ejercicio a las 7 de la noche, que es cuando salen de sus trabajos llegan a un gimnasio o llegan a su casa y lo hacen. Entonces generalmente después eh, ya de las 7, 8 de la noche no sería recomendable ingerir eh, frutas eh, que tengan el índice glicémico alto porque ya no vas a hacer más actividad y es es fructosa, son varias moléculas de glucosa que vas a ingerir y como quien dice no vas a consumir.
0: No vas a usar. Entonces
3: tu cuerpo la la va a almacenar y la forma de almacenarla es en depósitos de grasa.
1: Doctora, y relacionado un poquito a eso de los horarios de la comida, eh, para seguir esa misma línea, eh, ¿qué hay de cierto eh, de que también debe, debemos bajar la cantidad de carbohidratos, por ejemplo, como el arroz, los víveres, en el horario de la noche? Antes eso eh, siempre se decía, pero últimamente hay, digamos, que otra corriente que apoya el consumo de carbohidratos en la noche para una mejor, digamos, un mejor descanso.
3: Bueno, mira, eh, lo, del, lo del descanso se da primeramente porque lo mismo que nos pasa cuando nosotros comemos mucho, no importa la hora. Eh, el estómago cuando va a hacer el proceso digestivo requiere una demanda mayor de flujo sanguíneo para poder hacer su, lo que él hace, que es digerir uh-huh. los alimentos. Uh-huh. Y eso nos pasa hasta en la mañana si desayunamos muy fuerte al mediodía, no importa la hora. Se llama hipotensión postpandrial después de la ingesta de alimentos.
0: Hipotensión, Entonces, hipotensión, doctora.
3: Sí, hipotensión, o sea, nos o sea, baja la baja presión, la presión.
1: Luego de la en comida. las...
3: Eh, después de la comida, porque todo el flujo sanguíneo se va al estómago, entonces le restringimos ese flujo a los demás órganos, principalmente el cerebro, y por eso nos sentimos como somnolientos después de comer. Ok. Mm. Eso nos pasa a todo, es algo fisiológico. Entonces, obviamente, si hacemos un atracón, o sea, comemos fuerte y más cuando es una ingesta alta en carbohidratos en horas ya de la noche, va a pasar lo mismo. Entonces, como ya esta noche y nuestro ciclo cicardiano está para que nos vayamos a dormir, a descansar, para que nuestras células se reestructuren, entonces va todo de la mano. Tenemos la hipotensión y tenemos que nuestro ciclo cicardiano nos hace que tengamos que dormir y dormimos mejor. Pero en realidad no se recomienda, eh, a menos que la persona tenga un hábito alimenticio muy estricto, comer altas cantidades de carbohidratos en la noche para dormir. Okay. Porque puede ser que no vayamos a dormir sin haber hecho la digestión completa de esos alimentos. Mm-hmm. Ah, Muy
1: importante eso. Y, eso, y es por esto que, que en la
3: sueño. mañana, mm-hmm. es, no, ni siquiera mal sueño, porque vas a estar tan lleno que quizás no despiertes. Eh, mm-hmm. En la mañana vamos a sentir en la garganta, vamos a hacerlo de forma llana, como amarga. Uh-huh. Eh, vamos, algunas personas van a sentir una quemazón. Algunas personas se levantan con como un acidez. aliento fuerte, que es producto de la acidez por no haber digeri, digerido esos alimentos de forma... Doctora, llana.
1: pero cuando uno come mucho también en la noche, uno se levanta como con un hambre de loco. Yo no entiendo, ¿eso debería <risa> ser al revés?
3: Sí, porque... El hambre de loco sucede, entre comillas, porque nuestro cuerpo sabe que esa cantidad de alimentos no la va a consumir y se nos dispara eh, los niveles de insulina okay. que produce nuestro páncreas para quemar esas esa wow. esas glucosa y que no quede en nuestro, nuestro café de sangre. O sea, es una forma que nuestro cuerpo lo hace para eh, prevenir que aumente de forma brusca los niveles que son eh, adecuados de glucosa y de grasas en nuestro torrente sanguíneo, entonces por eso te levantas con tanta hambre y porque las células no paran.
1: Entonces Exacto. doctora quizás dos horas antes de acostarnos debe ser el tiempo ideal para comer, es decir después que comemos realidad, esperar sí. dos horas.
3: Sí, para uh-huh. hacer por ejemplo la digestión entre, una, entre media hora a una hora y luego eh, irnos a dormir, obviamente no se debe ingerir líquidos cuando se termina de comer, deberíamos esperar Ay, 30 Dios minutos, ay, siempre ay, hago ay, hincapié en eso,
1: ese es eh, mi para eso están los dientes,
3: para que hagamos el proceso de la masticación correctamente.
1: Ese es, es, es un pleito que yo tengo en mi casa que quieren comer con un vaso de agua ahí al lado. Con jugo. Entonces eso es eso es muy importante. Monse, eh, bueno, para ya cerrar esta parte
0: de lo que serían carbohidratos en la noche, eh, tú eres de la escuela que entiende que si tenemos una cantidad de gramos al día para consumir de carbohidratos, para mantener nuestra ingesta normal, según nuestro peso, según nuestra necesidad, no importa el momento del día que los consumamos. Es decir, si durante el día no consumí la cantidad suficiente de carbohidratos o no los que me tocaban, los puedo consumir en la noche y no voy a tener con esto ningún tipo de, eh, digamos, eh, tendencia no a, a acumularlos porque no los voy a usar, porque voy a dormir, porque voy a, re- a descansar. Yo
3: soy pro de que vamos a, crear un plan alimenticio en base a nuestra demanda calórica, porque todo es demanda. Eh, Si queremos mantenernos, bueno, tú lo sabes porque has participado en concursos y para poder lograr esos niveles de índice de grasa tan bajos, se te restringen alimentos, pero se te dan dependiendo a la demanda, en el momento donde tu cuerpo más lo necesita, porque si tu mayor actividad es durante todo el día y tú no ingieres en ese proceso, digamos el día a partir de las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, en ese proceso solamente ingieres proteínas y vegetales, o sea, vegetales vitaminas minerales, que es lo que vamos a encontrar en sí. los vegetales, eh, y después en la noche lo que vas es a tener una ingesta excesiva de los carbohidratos porque te pasaste el día entero con hambre, vamos a crear una, o sea, una deficiencia en nuestro cuerpo en el momento que él lo necesita.
0: Uh-huh. O sea, que no es válido quizás como guardarlos para la noche, los que me tocan en el día. Mm-hmm. Mejor no, utilizarlos de manera espaciada durante el día.
3: Exactamente. Sí, Yo sí hago en los pacientes que tienen una vida social muy activa, que los invitan mucho a cenar, a catas y cosas así, dependiendo de, de, de donde trabajen, tienen su estilo de vida muy social. Lo que sí le digo es que, por ejemplo, si usted sabe que va a ir a una cena o tiene una boda en la noche, eh, en la tardecita y sabe que en esa boda obviamente va a haber comida hipercalórica porque son comidas preparadas por un chef sumamente deliciosas
4: entonces si sí le digo haga
3: un balance y obviamente en el desayuno y en el almuerzo no comer la misma cantidad de carbohidratos que comería si su cena fuera más ligera para que entonces haya un balance, ahí sí Exacto. Pero es recomendable el calcular la ingesta de los nutrientes en base a la demanda que tenga la persona en su diario vivir sus actividades.
0: Ok. Esta próxima pregunta eh, me parece que, bueno, que obedece quizás algunos mitos con el mismo asunto este de los carbohidratos. Nos dice Magnet Project eh, que por qué al bajar los carbohidratos en su dieta le disminuyen los glúteos, o sea, se le achican eh, las pompis cuando ella baja sus niveles de carbohidratos en la dieta. ¿Esto es cierto o...? ¿O es una impresión de, de la joven?
3: No, mira. En realidad, eh, hay siempre una mala concepción de lo que es el glúteo. El glúteo está con. o oh, las pompis están compuestas por dos músculos: el glúteo menor, que está en la parte, está dentro. Y el glúteo mayor, que es lo que nosotros vemos por afuera. En medio de estos dos músculos hay un depósito de grasa importante. Y para que la gente me entienda más, cuando se ponen eh, inyecciones intramusculares, en donde se inyecta los medicamentos es en esa grasita. ¿Por qué? Porque ayuda a que la absorción sea lenta. Oh. Para que sepa. Entonces, cuando okay. ella disminuye, retira totalmente los carbohidratos de su dieta... Eh, obviamente los miembros inferiores a partir de la cadera es todo lo que va a sufrir, porque con ellas que nos paramos, si nos vamos a sentar nos sentamos con las piernas y el glúteo, o sea son los músculos que más trabajan de nuestro cuerpo, eh, porque son los que nos mantienen, nos nos llevan a los lugares entonces hay hay un ejercicio Exactamente. Hay un trabajo mayor. Bueno, la barriga va después. No, así. Como siempre, de último. Exactamente. Entonces, eh, cuando ella tiene esa actividad y deja de ingerir los carbohidratos, obviamente su cuerpo va a ir a los depósitos de grasa para formar energía. Y como es uno de los de los que más grandes, o sea, donde después del abdomen es el segundo más grande, entonces obviamente se ataca estos. Porque ya en el abdomen, para poder nosotros disminuir esa grasa de forma significativa, hay que restringir bastante los alimentos ricos en azúcares, glucosa, porque la gente entiende que azúcar es que me como un bicocho, que me como un chocolate, no. La glucosa en general de los alimentos y hacer ejercicios que trabajen el core. Entonces, ¿por qué ella ve que los glúteos se le caen? Porque esa grasita que está ahí disminuye y el glúteo superior, el mayor, cae arriba del otro, entonces pierde totalmente la fuerza Eh, y se le ve
0: como Mm. chato. O sea, conclusión, no saquemos los carbohidratos de la dieta, son bien ricos y nos ayudan con los glúteos. Y
1: obviamente hacer pesas para que esos eh, glúteos, aunque hagamos una disminución, pues no caigan.
0: Exactamente, también incide. Doc, eh, no sé cómo estamos de tiempo, Franklin, si hay que ir a algún corte ahora. Bueno, con relación al tema de la avena, siempre hay preguntas y una de ellas es eh, que si se recomienda el tipo de avena sin gluten y por qué o si podemos consumir cualquier tipo de avena que encontremos en el mercado, ya sea la regular, la instantánea, la integral. ¿Debemos escoger una en particular Eh, o realmente cualquiera nos va a ayudar a nivel nutricional y para lo que estemos buscando alimentarnos adecuadamente?
3: Mira, eh, todo en en lo que es salud con el ser humano es moda, es una cosa increíble. Eh, Lo del gluten, señores, si no existe una intolerancia conocida, diagnosticada al gluten, podemos ingerir cualquier tipo de alimento, o sea, cualquier tipo de carbohidrato que tenga su gluten. Eh, esta moda de que si tiene gluten o no es lo hace dietético no es real. El gluten es una molécula que en ciertas personas, la mayoría de estas personas vienen con una alteración en el ADN que los hacen susceptibles a esta molécula en el intestino y es proinflamatoria. Entonces, al tú tener una inflamación del intestino, no hay una buena absorción de los nutrientes, estás reteniendo líquido y obviamente esta inflamación se traduce en aumento de peso.
0: Okay. O sea que la en este gente caso,
3: entiende que cuando quitamos el gluten, como esa molécula se desinflama, se desinflama el intestino, vemos una pérdida de peso. Pero en las personas que son intolerantes uh-huh. a, o alérgicas a esta molécula.
1: Otra duda, eh, doctora Monse, con respecto precisamente a la avena, eh, que mucha gente siempre me pregunta, es dentro de qué grupo alimenticio debemos ubicarlo, eh,
4: porque o,
1: o nutriente, porque mucha gente dice, por ejemplo, no, porque la Serial avena caridad. contiene proteínas, y otra persona dice, no, mayormente lo que contiene son carbohidratos. Es decir, ah, eh, ah, aclárele un poquito a la gente dentro de qué grupo de macronutrientes debemos ubicarla.
0: Me parece que tiene proteína de origen vegetal, uh-huh. verdad, Monse. Y también, y también tiene hay proteína, carbohidratos complejos.
1: Carbohidratos, perdón. Uh-huh.
3: Pues, exactamente, pero de donde, donde, donde va ubicada de forma real es en el grupo de los cereales, que uh-huh. son los que tienen mayor cantidad de carbohidratos. De carbohidratos,
1: perfecto. Uh-huh. Cereales.
0: Uh-huh. Entonces, Monse, de estas avenas del mercado, instantánea, la regular, ¿podemos consumirlas uh-huh. o estas vienen quizás con harinas adicionadas? Uh-huh. Azucaradas
3: algunas. Mira. Siempre, siempre voy a ser pro de que tratemos de ingerir los alimentos de su forma más natural posible. Porque obviamente cuando tenemos algo que es instantáneo, quiere decir que está precocido y que tiene preservantes para que no se dañe. Y quizás otros químicos que vayan a, eh, vamos a decir, hacer que esa instantánea, que solamente haya que echarle agua caliente, eh, sea, sea posible y que se pueda consumir. Uh-huh. Entonces yo siempre soy pro de las cosas que son naturales. Eh, las compro en su forma, claro, no viene nada natural porque obviamente no tenemos el trigo nosotros para hacer todas claro. las cosas, pero eh, lo menos procesado posible porque parte de que los alimentos se vuelvan inflamatorios y que nos generen reacciones no es tanto el alimento per se sino los químicos que tienen eh, que pueden tener agregados. Entonces eh, muchos alimentos de estos son muy altos en sodio cuando vienen de forma in- instantánea, cuando vienen empacados en latas. Y el sodio, eh, cuando no tenemos control, genera en nuestro cuerpo retención de líquidos, que también se traduce, porque todo lo vemos en cuestión de la báscula, a un aumento de peso. Okay. Okay. Además de que nos dañan muchísimo los órganos. Uh-huh.
4: Venga, doctora, eh, yo con, sobre la avena tengo una duda también. Eh, y es relativo a,
2: bueno, yo tengo más de
4: 10 años que la consumo en su, en su forma entera. Eh, integral. Integral. integral Exacto Y a mí eh, A mí me gusta comer las crudas Entiéndase okay. que yo hago una especie de Le echas agua ah, y te la bebes Exacto Yo mm. como un corfle Yo la pongo ahí Le pongo la, la leche okay, El bien. fruto seco mm. Y unas cuantas cosas ahí eh. Ya luego le pasó la receta. Se puede dejar amanecer de un día a
1: otro <risa> en la nevera.
4: Yo, yo, me, la, yo me la como sí. ahí, O sea, ya la pongo cinco minutos y se ablanda como uh-huh. tal. Y a mí esa textura no me molesta. La pregunta es, ¿qué tan saludable es comerse eso, eso así, tal cual, sin que pase por un proceso de cocido o, bien. o el tiempo? Uh-huh.
3: Mira, en realidad lo puedes hacer. Lo único que yo te recomiendo es que eh, la hidrates un poquito más. Si la que tú tienes se, se hidrata de una vez, mucho mejor. Quiere decir que es una vena muy poco procesada, eh, que no tiene casi preservativos. Eh, porque eh, nuestro intestino, la, si te comes la hojuela tal cual y no está hidratada, no estás absorbiéndola, O sea, no vas a absorber los nutrientes que tiene. En el caso tuyo no sucede porque la que tú usas es integral. Uh-huh. Integral sí. quiere decir que es más rica en fibra que sí. es sumamente saludable para el intestino, y por eso ella se, se rompe eh, mucho más rápido. Eso es lo mismo oh. que pasa con las semillas de chía, eh, que hay que hidratarla, porque de lo contrario, uh-huh. la cápsula que tiene a su alrededor, eh, para mantener esos nutrientes uh-huh. dentro, no permite que tú puedas absorberlo. Entonces, claro. ¿qué va a pasar? Si no la digieres totalmente, sí se puede quedar de forma completa, pasa así al al intestino y sí te puede generar una inflamación, que se puede traducir a una constipación y luego de la constipación, eh, porque la inflamación en el intestino lo que hace es que retira el agua, eh, va a venir un proceso diarreico que puede ser, eh, tú dices, pero ven acá, yo no he comido nada que me pueda hacer inflamatorio, y puede ser que la avena, por no haberla eh, diluido, o sea, hidratado sí. suficiente, te esté causando eso.
4: Entonces, eso siento a veces, porque de hecho la otra... ¿Qué ha pasado? Sí, la que, la que, no, es, la que no es integral, ¿no? la uh-huh. que es medio instantánea, uh-huh. no, no, no la molida, uh-huh. pero, pero ya hace tiempo yo la siento... Muy blanda, o sea, tú la sí, ya a ya. sea, se mm-hmm. blanda de una vez, la otra no tanto, entonces mm-hmm. por eso tenía esa inquietud. Algunas ocasiones le atribuyo a esa ingesta sí. de avena algunas molestias que he podido sentir, quizás por eso del grano. Que claro. no está bien
0: hidratada. Mm-hmm. Entonces la consistencia Monse que esté blanda antes de consumir. Exactamente. Entiendo sí. qué pasa,
1: doctora Monse, también eso con las eh, semillas, por ejemplo, de linaza que nosotros sí, eh, sí. entendemos que quizás eh, consumirla en su estado natural es lo ideal, pero entiendo que si no se rompe esa semilla, pues uh-huh. obviamente no, no podemos absorber los nutrientes que tiene. Y con la semilla de
3: linaza no pasa igual que la semilla de chía. La semilla de chía sí tú la puedes hidratar, hidratar. Uh-huh. Eh, de un día a otro. La semilla de linaza hay que licuarla.
1: Ajá. Uh-huh. Yo hago Mira, eso, yo la, que la hidrates yo lo, la compro entera y la licúo por, digamos que por porción en mi casa para que entonces no dure tanto tiempo eh, eh, molida eh, uh-huh. para usarse. Exactamente. Decía Porque que, es que no hay que
0: hidratarla igual que la de chía.
3: No, no, no se puede, porque es que no se va a romper, no se va a hay hidratar. Las semillas de linaza son muy ricas en ácidos grasos, entonces mm. tú tienes, vamos a decirlo así, el aceite y el agua no se mezclan. Entonces, no. eh, por más que tú la pongas en agua, ella no se hidrata, porque es muy rica en ácidos grasos, entonces hay que licuarla. Esta sí mujer. con agua,
0: pero tienes que licuarla. Esta mujer es una científica de la Increíble. nutrición, tiene respuesta para todo.
4: Yo tengo otra ay, duda ay, sobre ay. ese mismo, mismo tema todavía de las avenas y, de, y demás. Eh, eh,
1: ¡Consulta privada! Ah, bueno. Sí, te,
4: me acerco
2: perdón.
0: más,
4: me acerco más. Ok. Perfecto. Y
0: luego de esta tenemos las preguntas de Instagram mm. que nos han ido mandando a sí. través de los mensajes directos para la doctora eh, para ir satisfaciendo claro. las inquietudes del público.
4: Y recordar a la gente que está en casita que también se puede comunicar a través de la vía telefónica. Esta consulta no es un, no, no es un monopolio, ¿ok? 809 Aunque 540 165 Parece un monopolio, ¿verdad? 809-540-1065 desde el distrito. También 1 809 desde el interior sin cargos y 1833610165 desde los Estados Unidos. Um, doctora, mi inquietud, se dice siempre que las frutas no debe mezclarse tanto, como ese cóctel de frutas que uno hace, sino que lo ideal es comerse una y ya en otro momento otra. ¿Aplica lo mismo para los frutos secos? Porque yo sí, sí, a eso sí. le mezclo arándanos, pasas, ciruelas, sí. entonces ahí está la misma avena y de repente se me antoja poner guineo. Una bomba. O sea, que, bueno, esos frutos secos con, con, Tú te con, acuestas con, después de eso, ¿verdad?
5: <risas> Oye.
3: Mira, sí, en realidad eh, Yo no permito que se mezclen Más de dos opciones eh, Cuando voy a hacer un plan nutricional Y los frutos secos no deben mezclarse
0: Doc, una y... llamada Vamos a tomarla de una Exacto. vez para Tenemos varias aquí ya Buenas tardes, Radio Fit Hola Hola, buenas tardes Vamos a tomar la otra llamada, no Estoy. se escucha, corazón, mácanos de nuevo. ¿Estás ahí? ¿Es agripado que estás? Sí, estás agripado. Yo Próxima sí. llamada, buenas tardes, Radio Fit. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, sube sí, ese gracias. ánimo, mi amor. Qué una bueno. Semana, sábado. ¿Cuál es tu pregunta para la doctora Montserrat Peña? Sí, muchas
5: gracias. Yo soy una persona de 7-1. ¿Tú mides 7? No, no, no. Ah, 71, 71. años. Ah, ok.
0: Ah, 71, wow, 71 años. <risa> okay. Okay. Ah, sí, sí. Bueno, Manu, te vol- eh, eh, Si sí, tu pregunta, ¿tienes 71 años?
5: Ok. Eh, tengo menos de un mes de operada de la vesícula. Uh-huh. Pero entonces, con, antes de yo operarme, yo tenía la glucosa en 116. Uh-huh. ¿Será por el o Yo no sé. O que soy muy estresada, o que soy uh-huh. muy nerviosa, no sé. Okay. entonces ahora eh, me la hice y la fui a buscar hoy y ya está en 100 o sea eh, que sí. parece que era el estrés
0: Okay, tú quieres saber la posible causa de esto
5: eh, ah, espera un momento después de la operación no tengo ningún mes todavía cuando yo como siento la, la vista nublosa y como hoy la sentí menos eh, será porque quizá me lleno algo mucho o, al comer o no sientes
0: tu visión borrosa nublada.
5: sí, sí, nublada eso es lo correcto entonces como que eh, mi, mi organismo está como un poco más eh, lento así de, después de pero se me va quitando poco a poco.
0: Claro, en recuperación. Estás en recuperación, uh-huh. es muy reciente tu operación. ¿Te
5: eh, 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 Puedo ir, lo voy a, lo voy a llevar donde una nutricionista o o, o, dia- o diabel- ¿cómo que se dice,
4: diabetólogo,
5: ahí a los ríos.
4: Ah, bueno, eh, vamos a ver qué opina nuestra doctora Monserrat sí. mientras tanto y, y quédate ahí por si tienes alguna otra inquietud sobre eso mismo. Monserrat. Monserrat,
0: bueno. ¿si ¿está oyente? Sí, claro, sí, escuché, Ajá. escuché. Mira,
4: primeramente,
3: la, si, la si, si hubo que hacer ese proceso quirúrgico es porque esta persona tenía o tiene una dieta excesiva en ácidos grasos y en alimentos ricos en glucosa, carbohidratos oh, y todo de por demás, Ay, eh, para que se produzcan estos cálculos en la vesícula y haya que estirpar el órgano. Eh, segundo, ya por los niveles de glicemia, que no solamente con tener la azúcar elevada, nosotros diagnosticamos obviamente la diabetes, hay que hacer otra, otras pruebas, uh-huh. eh, esta persona debe asistir donde un diabetólogo, Uh-huh. Eh, quien se va a encargar de ver si no es que está haciendo diabetes porque no es común que la alimentación o la ingesta de alimentos esté relacionado con la visión borrosa. Si esto sucede, uh-huh. puede darse porque esta persona ya tiene eh, comprometido ciertos nervios eh, en, en el ojo y por eso uh-huh. le sucede o porque los niveles de glicemia se aumentan y por eso ve la visión borrosa. Entonces, más que ir al nutriólogo, Debe dirigirse al diabetólogo para saber que es, eh, todos los niveles de glicemia en que su páncreas esté trabajando adecuadamente y que de la mano, que no lo escuché, de este tipo de cirugía siempre va una dieta muy estricta, baja en ácidos grasos y en aliment- alimentos ricos eh, en, glu- en glucosa. Ya, o sea, en los no, no, no sé si, escuché, no
4: eh, Monse, o sea, si le mencionaste en algún momento... ¿Ejemplos de esos alimentos, los que sí y los que no?
3: Eh, Bueno, ella debería, vamos a ponerlo en el plato dominicano normal, esta persona debería ingerir víveres, eh, no debería ingerir yuca, no debería comer papas, eh, debería comer ñame, guineitos, por ejemplo, en el desayuno, restringir los alimentos fritos totalmente. Ok. Eh, No agregarle grasas a los los demás alimentos, eh, no comer mucho pan, disminuir la cantidad del arroz. No es que no se consuma, pero disminuirla y aumentar la ingesta de alimentos ricos en vegetales, eh, las frutas que tengan mucha agua eh, que también vienen de la mano con la fibra porque cuando llegamos a ese punto de estiparnos la vesícula, eh, nuestro intestino también se ve muy afectado porque eh, todas esas grasas, todos esos eh, alimentos que no se digrieron bien, se van a ir a pegar y van a afectar el, las células del intestino. Entonces aumentar también la actividad física porque puede ser que ella esté teniendo una buena alimentación pero tiene un sobrepeso a expensa de ácidos grasos y por tener esa, esos, esos depósitos de grasa elevados también se nos ve afectado el nivel de glicemia uh-huh. O sea, a veces no es necesario que tú es, puedes tener un mes haciendo una buena dieta pero si no haces actividad física esa grasa que está su, en tu cuerpo uh-huh. también te afecta eh, los niveles de la, de la glicemia en sangre porque tú la vas a la se va a utilizar, no es que
0: se va a quedar ahí. La denominada grasa marrón, uh-huh. que está inter órganos y demás. Eh, Monse, hay una una preguntita que tengo para ti con relación a los niveles, los rangos del azúcar eh, cuando hacemos las pruebas de laboratorio esto ha variado mucho en los años ¿dónde se supone que para que se pueda considerar que no no tenemos diabetes? ¿por dónde deben estar esos valores? eh, si eso también tiene que ver con la edad ¿cuáles son los valores saludables? y que no nos espantemos si vemos un 110, un 106 o sea, ¿cómo podemos saber nuestro estado eh, de glicemia ideal con las pruebas de laboratorio?
3: Eh, En todos los lados tú vas a encontrar que la glicemia... Cuando haya un ayuno de más de 8 horas, que no debe exceder las 12 horas, eh, no debe ser por encima de 100. 100 debe ser lo máximo. Wow. Y en realidad debería mantenerse entre 80 a 90. No puede Nunca ser. tampoco por debajo de 60. Y ya por debajo de 70, entonces también podemos investigar. En a otra ver. prueba que se hace en conjunto con la glicemia para determinar el riesgo eh, de poder padecer eh, diabetes porque aún teniendo los valores de forma regular podemos tener riesgo es la hemoglobina glicosilada que es la una mucho. hormona que se encarga de transportar de transportar la glicemia entonces esa no debe exceder si mi memoria no me falla eh, por encima de, de en algunos laboratorios ponen 5.6 otros ponen 6 eh, uh-huh. a mí me gusta siempre que se mantenga por debajo de 5.6
0: ok, hablamos de glicemia máximo 100 Es lo que debería ser lo lo ideal. Y la hemoglobina glicosilada máximo 5.6 aproximadamente exactamente. Entre 90 y 100, ok pues yo creo que casi todos tenemos que tener un chiste de diabetes porque yo no, no recuerdo no. que me haya dado 100 a mí. No,
3: lo que pasa es que también hay que ver el tiempo eh, que, con que hiciste el ayuno, que es muy importante, eh, si la toma de la muestra fue traumática, que to- eso también aumenta Así los niveles sí. de azúcar, eh, si el es paciente está deshidratado, porque no es que tú ves la glicemia y solo, por eso nosotros mandamos a hacer varios estudios, o sea okay. yo puedo ver un paciente que está deshidratado obviamente la glicemia le puede salir en 102, 105, porque uh-huh. esa sangre está concentrada. Entonces, uh-huh. no es solo de que es el azúcar alta. Por eso debemos dejar de auto-diagnosticarnos auto, eh, y automedicarnos. Sí.
0: Uh-huh. Y, y de porque querer leer las pruebas nosotros de laboratorio. Uh-huh. Hay que llevárselo uh-huh. al médico. Sí, realmente. Monsanto, de la pausa, uh-huh. 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 vamos a tomar esta llamada para quedarnos con la pregunta eh, realizada y luego entonces la contestamos. Buenas, RadioFit. Fit. Eh, yo
5: soy la persona.
0: La sí, claro. Sí, Adelante. Eh,
5: hemoglobina glicosilada, 1.... Eh, perdón, 5.0. Está cinco. por debajo de los 5.6.
1: Bueno. 0, 0. Uh-huh.
0: Ajá, está uh-huh. en 5. Sí. En 5. No uh-huh. diabético,
5: dice, eh, valores esperados.
0: Ok. 4.0. Eh,
5: Bien, controlado, no controlado, qué sé yo
0: qué. Monse, la, la señora que nos llamó hace unos minutos dice sí. que su hemoglobina glicosilada la tiene en 5.0. Sí. sí. Sí, pero ¿cuánto usted pesa, señora?
5: Ay, peso poco, ciento, ciento, ciento eh, diez.
3: Sí, pues, eh, está ¿Y cuánto usted mide? Y cuánto, ah, usted ha rebajado. ¿Y cuánto usted mide? Ay, yo no sé,
5: bajita bajita soy Ok, textura delgada y bajita. Eh, 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 He perdido masa muscular.
3: Sí, debe ir donde un diabetólogo para que le revise todas sus glándulas o o en un endocrinólogo para que así pueda
5: revisar Eh, las tiroides. tiroides. Pero yo, yo, perdón, yo me echo la curva y y, y no soy nada, o sea que... No hay diabetes. Sí,
3: por eso le digo que no uh-huh. necesariamente tiene que ser la glicemia elevada por esto, ah, okay. eh, entonces no es solamente que haya perdido masa muscular, puede ser que aunque usted sea una persona con un peso bajo, eh, haya más grasa, índice de masa grasa que de índice de masa muscular, Exacto, entonces okay. ya por esto la glicemia se puede ver alterada uh-huh. y también ver el tiempo con el que usted de ayuna se realizó la prueba
0: y qué tipo de ayunas hizo también porque la
3: vesícula no se le va a dañar si usted no tenía una ingesta eh, alta en grasas no y porque
5: es eh, eh, genético lo mío ya lo era sur. muchos años que yo tenía okay.
0: eh,
5: eh, eso fue el eh, paso que que fue que fue eh, eh, poniéndose así con mucha piedra uy yo tenía mucha piedra y eh, me, me la hicieron este eh, de, 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 de esa cirugía que hay este eh, que he seguido que me despacharon al otro día le
0: láser o algo así uh-huh. okay sí ambulatoria
5: al, al otro bien, día... Yo, okay. estoy, yo estoy muy bien en eso. Eh, el problema está de, de que cuando como se me nubla después de la operación. Por esta
0: razón es importante que visite un diabetólogo sí, para que okay. pueda llevarle todas estas informaciones al especialista eh, en esa área, que mm-hmm. es el diabetólogo. Hay muchas gracias. Porque sí puede estar relacionado. Siempre con a su orden.
4: Caso. Muchas gracias a usted. Eh, un gusto siempre servirle. y Esperamos que, que pueda mejorar esa esa parte, vamos a hacer una breve pausa cuando regresemos, tenemos más preguntas de nuestros amigos sí. de Instagram y abrimos las líneas nuevamente para la gente que está en casita y tiene algunas inquietudes, ya volvemos Estamos de regreso en Radio Fit, gracias por seguir en sintonía con nosotros, hoy en consulta especial con la doctora Monserrat Peña que siempre nos orienta de una manera extraordinaria en el tema de nutrición, Yuli, ¿tiene los contactos de la doctora?
1: Claro que sí, los contactos de la doctora serían, es las redes sociales de la doctora <risa> DR Monserrat terminado en T, pena. pena, ahí se pueden comunicar con ella, ella publica también Sin unas pena. recetitas por ahí, consejos nutricionales, así que estén bien atentos, y también la pueden localizar en Nutrimed. NUMED se llama,
0: ya cambió de nombre. Ah, bueno, uh-huh.
1: NUMED, wow, oh, nueva doctora, nueva pero eso no lo sabía yo. Doc,
0: <risa> y las personas que quieren ir allá a consultarse uh-huh. con usted, ¿en qué área se pueden tratar con usted? ¿Qué, deben, ¿Qué pueden hacer allá con usted en, en NUMED?
3: Nosotros en la clínica realizamos eh, planes nutricionales eh, para los que quieren aumentar y pérdida de peso. Un poquito
0: más... se despegó del micrófono mire a ver no, no,
3: no, no. Uh-huh. Eh, eh, hacemos dieta para los pacientes que quieren aumento y pérdida de peso para uh-huh. las personas que tienen condiciones especiales, eh, pacientes oncológicos con diabetes, hipertensos para quienes quieren prevenir la aparición de esas patologías y para aquellas personas que quieren eh, guía eh, sobre cómo alimentarse para tener objetivos eh, en la parte deportiva no solamente los atletas, porque en, tenemos atletas, pero también tratamos al público general y nosotros siempre nos enfocamos en que el ejercicio es parte primordial de lo sí. que es un plan alimenticio. O sea, quien va a nuestro centro eh, se va con un plan de alimentación, pero también se va con recomendaciones de las actividades físicas que deben hacer de acuerdo a su condición, su edad y lo que queramos lograr con el paciente.
4: Yo como sí, que sí. tengo que darme una vueltecita, por no a ver a ver si, si yo estoy en condiciones de seguir jugando básquet
1: al bueno, nivel, al que nivel está, que está, estás pensando en retirarte Rey, Rey.
4: tiene que retirarte <risa> doctora yo bueno.
1: tengo una preguntita para en usted en Instagram perdón
0: Yuli claro. uh-huh. esta es la red social de la clínica donde está la doctora del centro especializado en nutrición y medicina medicina funcional y deportiva ahí en la plaza Andalucía 2 Norte eh, local 50B eh, adelante doña Yuli
1: sí, yo tengo una preguntita que nos llegó por Instagram de Paxi Méndez ¿Qué pregunta? que ¿qué Ay, usted? será mi cuñada. Ah, su
0: cuñada. Ex-cuñada. Sí. Ah, ex, bueno. cuñada, ah, ex cuñada. Mi cuñada <ríe> favorita.
1: <ríe> bueno, pues, ella nos pregunta que qué usted opina sobre la dieta keto, porque ella entiende que es una dieta muy alta en grasa y obviamente le da un poquito de temor eh, seguirla. La dieta que te importa.
0: ¿Qué, uh-huh. ¿Qué opina, Doc? ¿Usted es medio, medio keto, Doc? No, en realidad eh, yo soy dieta mediterránea. Ah, mediterránea. Sí, es cierto. Eh, pero usted tuvo su época de keto, no lo niegue, Doc.
3: No, en realidad no. no, yo siempre he comido balanceado, no, mm. yo, es que no, no, yo siempre he comido balanceado y so, una vez traté oh, de ser vegetariana y eso para mí tampoco funciona, casi bueno. muerdo a todo el mundo en la clínica. Bueno, bueno no yo, yo
1: creo que esa dieta para tampoco la podría yo seguir. Pero, Pero como eh, como
0: médico en tu área, como eres nutrióloga, ¿qué opinas de la dieta? Que, mira, como?
3: no me gustan las dietas extremistas para pérdida de peso. Uh-huh. La dieta cetogénica, que creo que lo hemos hablado varias veces, uh-huh. es una que se originó eh, para aquellas personas que son epilépticas porque los cuerpos cetóxicos, que de ahí es que viene su nombre, son unas, eh, vamos a decir, moléculas que se producen cuando tenemos una baja ingesta de carbohidratos nula y esta es, eh, afectan eh, a nivel de eh, la vaina de mielina eh, de las neuronas. Entonces disminuye eh, la transmisión, porque no lo voy a decir, lo voy a decir para que lo entienda, la transmisión entre cada neurona. Entonces, ¿qué pasa? Que en las personas epilépticas hay una, eh, una existabilidad muy fuerte de las neuronas y por eso ciertas cosas, eh, estímulos, hacen que ellos
2: convulsionen.
3: Entonces, cuando nosotros retiramos esa facilidad que tienen las neuronas de transmitir tan rápido, disminuimos esas convulsiones. Entonces, Sí, esas personas pierden peso, obviamente, porque obligamos a nuestro cuerpo a irse a los depósitos de grasa para producir energía, el ATP, que se trae de esa parte, porque esa esa grasa que se ingieren instantánea, el cuerpo la utiliza para formar energía inmediata. Entonces, hay una restricción fuerte de los carbohidratos. Eh, Obviamente, eh, se está muy de moda, otra vez, Sí. Eh, por los efectos que tienes eh, tan inmediatos de la pérdida de peso, uh-huh. pero eh, muchas de las personas, para no decir todos, posterior a este tipo de dietas, de, en su abuso o sin saber la condición anterior previa a su utilización, pueden terminar afectando tanto su hígado como sus riñones. Entonces yo no recomiendo a nadie hacer ningún tipo de plan alimenticio y no porque sea nutrióloga, eh, cada quien debe ir al especialista del área que le compete según lo que tenga, si usted quiere hacer eh, perder de peso, busque ayuda porque por eso nosotros los médicos estudiamos medicina y después hay que hacer una especialidad para poder trabajar esa área entonces no es algo tan sencillo como que yo puedo bajar del internet una dieta que le funciona a una persona y la voy a hacer yo también, los cuerpos son diferentes y cada quien metaboliza de forma particular cada nutriente y tiene sus condiciones
1: que hasta que no te estudias, no la conoces.
0: O los entrenadores que le ponen la misma dieta a todos
4: los clientes. Sí, uh-huh.
1: eso también pasa.
4: O alguien que se vuelve pro una de esas dietas. Uh-huh. Sabes que estuvimos hace unos eh, Pero eso semanas. se va a
1: acabar, se va a acabar pronto. Eh, y cómo,
4: eso sí. no hay forma, Monse. <risa> sí,
3: sí, sí, ahora el razón. Colegio Médico Dominicano eh, se están asociando tanto las la asociaciones de nutriólogos, médicos nutriólogos, y también en el área de la medicina estética, para que solamente aquellas personas que estén verificadas con sus títulos, no cursitos, uh-huh. puedan hacer este tipo de práctica, porque de alguna forma tenemos que acabar con esa mala práctica.
5: Pero la
4: práctica o publicaciones como quiera, porque mucha gente se orienta porque fulano publicó algo de una dieta. Sí, hasta hasta mira, ahí no eh, llega la legislación.
3: Eh, es muy fácil nosotros saber si quien nos está atendiendo está capacitado en el área. Solamente hay que poner búsqueda de S4 Médico República Dominicana, pones el nombre de tu de la persona que te está tratando, ni siquiera el apellido, pones el nombre. Y te va a salir un listado de todas las personas, tanto en medicina y odontología, con su s al lado y la universidad que estudió. Uf, qué interesante. Entonces ya eso de tú saber y que... No, porque vamos a decir entrenador. Hay entrenadores que la, la gente le dice, no, porque mi doctor. No son doctores, son entrenadores. Y pones el nombre y no sale Exacto. por ninguna parte.
0: Y un diplomado no te hace un nutricionista.
3: Claro que
0: no. Es importante. Okay, claro. O como tú dices, cursos. Entonces estamos uh-huh. hablando que un nutricionista pone alimentación a personas sanas. Un nutriólogo se puede encargar de la nutrición de personas con condiciones especiales y de personas también, con, ¿También? sin condiciones.
3: Exacto, sanas. Y puede prescribir y puede prescribir
0: medicamentos, eh, medicamentos a esas personas. El, El nutricionista, nutricionista no. No puede. Exacto. Importante Eh, eso.
4: Genial. Quería corroborar una parte. Y es en el caso del síndrome, eh, o más bien de de las personas autistas, si si había verdaderamente una correlación entre la dieta keto y y, y ese cuadro. ¿Hay alguna mejoría? alguna razón por la que eso sea verdaderamente recomendada? Quisiera saber su opinión, doctora.
3: Eh, Mira, sobre el autismo, yo no conozco más que lo que es la patología por cuáles razones se pueden dar, que es algo genético y la mutación del gen, pero en esa parte no, no me ha tocado y yo esa eso se lo dejo a los nutriólogos que son pediatras.
1: Perfecto. Muy bien. Okay. Doc, no me vas tú.
3: Ustedes son muy acaparadores de la diferentes... doctora, no me dejan oh, hablar.
0: Sí. <risa> Diga, Doc.
3: Que el autismo tiene diferentes grados, entonces no todos están mediados por lo mismo. Entonces mm-hmm. es diferente porque los niños autistas pueden tener eh, condiciones a nivel de los órganos de tanto de la digestión y no podemos hacer una, no hay una dieta establecida para mejorar esa condición
0: no la hay pero supuestamente se benefician de la keto en en cierto en
3: porque el autista también tiene tiene puede hacer eh, crisis convulsivas eh, de ausencia que eso es un tipo de convulsión que el niño tú crees que está ahí tú le hablas lo mueves y no reacciona
0: entonces, también se beneficia por eso. Ok. Rey, Julie, permiso. La, présteme ¿Te vamos, a la doctora. ¿Te vamos a Adelante, dejar un chiste. Présteme chico a la mm. doctora. Gracias. Monse, una preguntita rápida es mía. ¿Por qué de noche eh, siento muchísimo deseo de comer cosas dulces justo antes de acostarme, como para conciliar el sueño? Dulces. No estoy hablando de que fruta. No, quiero cosas ah, con azúcar, sí, mala. Chocolate. Con flech, sí, sí. eso Mira, mismo.
3: Eh, no hay que si ver si esa esa persona está haciendo una Esa persona soy Esa yo.
0: persona es yo. ella.
3: Consulta no, ah, 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 <risa> <pregunta pero> privada. Pero pública. <risa> <risa> bueno, Giselle, mira, eh, número uno, yo sé que tú eres dulcera. Uh-huh. Eh, puede It ser sucks. que esté mediado por los niveles de ansiedad eh, que tengas. Ah, eh, no. Puede ser que también tengas, estás eh, tar- haciendo algún tipo de dieta restrictiva muy fuerte uh-huh. y obviamente en las noches eh, sientes esa necesidad eh, de suplir eso que no tienes y obviamente lo vas a hacer en los dulces porque es lo que no estás consumiendo y es lo que te gusta.
0: Uh-huh. Y duermes rico.
3: Claro, obviamente, porque eres feliz.
0: Sí, ya sí. es un es bueno.
3: estímulo a nivel neurológico que haces con, el, <risa> con, con los dulces yo creo que Entonces, va más ligado
0: a la ansiedad, no soy de dietas restrictivas porque igual exact. que tú eh, tengo mucho tiempo en esto y lo he hecho todo realmente, hice la right. dieta del Slim Fast he yeah, hecho yeah, la yeah. Paleo, la Keto la yeah. otra de
1: Atkins, o sea
0: yo sé que nada de eso funciona
4: yo he mirado desde lejos, desde la cuadra. no le he hecho ninguna
1: <risa> 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 realmente yo creo más bien en lo que es la comida balanceada en Julie balanceado. ahora, después
0: Rey uh-huh. y nos marcaron tres minutos con los deditos dictatoriales de nuestro queridísimo Franklin que está de vuelta en cabina, que le extrañábamos muchísimo a nuestro director de cabina, estricto
1: Ay Dios mío, bueno doctora Monse, yo básicamente lo que quiero es su opinión sobre algo, una noticia que leí recientemente, sobre que el tribunal constitucional eliminó las restricciones de, eh, de las del etiquetado en español para los productos que llegan importados al país, eh. lo cual a mí me parece realmente una barbaridad, porque puede afectar incluso la salud, por ejemplo de personas que sufren de diabetes que tienen claro. problemas con el gluten y ya demás, no hay
0: que la en ya español. no
1: va a ser obligatorio poner las etiquetas en español. Eh, mm. Leí esa noticia recientemente y eso me llama preocupación. ¿Qué usted opina no, sobre eso? ¿Se puede wow, leer eso. en
0: inglés? ¿Qué dice ah,
1: pero todo el mundo sabe inglés. inglés. No, no, ah, ahí está Google. En el supermercado, nadie, no, tú no. ahí con el celular, buscando en el traductor <risa> Mira, todo lo que dice. Eh, no,
3: no, te voy a decir algo. Para mí, eh, desde mi punto de vista... Y no tanto vamos a salir del médico, como dominicana que soy, es una falta del respeto al lenguaje español que es el que se habla en este país. Claro, y al consumidor, doctora. Claro. Es, sí, pero como dominicano, porque es una falta mm-hmm. de respeto que en un país ver. donde su lenguaje es español, tú permitas que todos los documentos que te lleguen de fuera, porque vienen de fuera, tengan inglés. Ok, gracias. Entonces, vamos a implementar el lenguaje inglés como dieta, eh, perdón, como lenguaje principal en República Dominicana. Exacto. Lo vamos mm. a poner en las escuelas desde grado 1, ya el español no se va a utilizar. Eso no se bien. debe.
0: Eso o sea, Totalmente no, usted está...
3: En República Dominicana, aquí se habla español y todo el mundo debe tener el acceso a la información en base a lo que va a ingerir o poner en su cuerpo. Claro. El idioma que es de su país. Ahora, si yo me voy a Estados Unidos, yo no puedo pretender que allá yo lo voy a encontrar en español. Claro. Porque su idioma, ¿cuál es? El inglés.
1: Y también aparece. No, yo entiendo que es muy preocupante. Hay personas alérgicas con alergias alimenticias, por ejemplo, como el, al maní y ese tipo de cosas. Eh, claro. El gluten y realmente puede puede perjudicar la salud seriamente de alguien. Eh, sí, yo,
3: pero... cre- yo entiendo que si eso va a pasar eh, por el Congreso, ¿quién es? que aprueba todo ese tipo de cosas, eh, entiendo y voy a confiar uh-huh. en que ellos van a tomar la, tomar la mejor decisión, que es
1: no aceptar esto. Debe yo venir. espero porque supuestamente de que fue aprobado, así que vamos a ver en Rey. qué para eso. No. Tienes
0: 30 segundos para tu pregunta, Rey.
4: No, yo básicamente corroboro <risa> con, lo, con, lo, con el comentario y creo que va más allá del tema de nutrición y demás, o es sea, un asunto de nación, eh, uh-huh. es ilógico que así un país, es y eso abre una brecha, Entre personas que no tienen el mismo acceso al conocimiento Sabemos claramente que hay una una correlación entre eh, clase social Y acceso a aprender más de un idioma Entonces realmente no, no debe ser
0: Así es eh, señor Franklin, ¿podemos seguir? No, ya, no tenemos que ah, no, ir. Franklin, no Pero tú pudieras seguir de vacaciones, Franklin, te ves cansado.
1: <risa> Franklin dice, <risa> con, puede seguir afuera. Te veo con ojeras.
0: <risa> <risa> Doctora Montserrat Peña, nutrióloga, díganos ese currículum que tanto esfuerzo le ha tomado, porque la gente escucha a estos profesionales hablando y creen que es que se fajan a leer en internet. No, son años de preparación o sea. para poder dar estas informaciones y atender a un paciente de manera individualizada, como se debe. Doc, eh, su área, nutrióloga, también medicina, sin estética, nuevamente su contacto para cerrar con eso.
3: Sí, me pueden encontrar en Instagram DRA Montserrat Pena
0: uh-huh. eh,
3: en la parte de la clínica tenemos NUMED RD y los teléfonos de contacto son 809
0: 8- 8- okay. los se teléfonos lejos. de contacto son 809
3: 683 1553 y nuestro número de whatsapp 809 481 1132
0: bien, ahí tienen acceso a la doctora y a todo el grupo de NUMED RD que se encarga de esta parte de nutrición, eh, la parte deportiva eh, sus análisis de cómo está su cuerpo, uh-huh. eh, no solamente en la analítica de sangre, sino la capacidad. Eh, ¿Cómo se llama esta, esta prueba doctora la, que ustedes
3: hacen? Eh, la
1: prueba funcional.
0: Las pruebas uh-huh. funcionales, exactamente. Tengo de, que hacerme de eso. Uh-huh. Es buenísimo esa. Es sí, buenísima
1: esa prueba. Sí, tú la necesitas.
0: Sí. Monse, un beso, gracias, como siempre, súper chulo usted. que estés aquí con nosotros, aprendemos muchísimo y por supuesto nuestro público también. Te agradecemos muchísimo que nos regales tu tiempo eh, y bueno, ustedes saben que la doctora tiene con nosotros una participación al mes, así que preparen uh-huh. sus preguntas para su próxima visita al programa. Besotes, Monse.
3: Bye bye. Feliz tarde. Y gracias por la invitación. Gracias bye a bye.
0: Ti. Feliz fin de semana, mi gente fit Bye, Rey, bye Yuli, besos, bye. vete de vacaciones, Franklin. Te veo cansado. Bye bye. bye.